0: egoístas, desapontados, anômicos, paranoides. Estas são as quatro categorias de aniquiladores de famílias segundo os pesquisadores e criminologistas britânicos Elizabeth Yardley e Aidan Lyne da Universidade de Birmingham. A pesquisa sobre o tema realizada em 2013 foi uma das pioneiras no assunto, para falar a verdade uma das únicas. Ainda hoje não existem estudos o suficiente para que possamos compreender o que leva um homem a aniquilar a sua própria família? Qual é o seu padrão de comportamento e quais são as suas motivações? E será porque esse tipo de crime, que só cresce a cada ano, desde a década de 80, ainda é tão pouco explorado? No Brasil, por exemplo, ainda não existem estatísticas de homicídios cometidos pelos pais. E o crime não é tipificado. Muito diferente do infanticídio, por exemplo, que é quando as mães matam seus bebês no período de puerpério. Na grande maioria das vezes motivado pela depressão pós-parto. E porque a falta de pesquisas nesse campo é um grande problema. Nesse estudo que eu mencionei, que analisa casos que ocorreram entre 1980 e 2012 no Reino Unido, dos 71 casos reportados nesse período no país, onde pais mataram seus filhos, 59 foram cometidos por homens. Enquanto a gente entende muito mais o processo que pode levar uma mulher a matar o próprio filho, em contraponto, nós não sabemos o que leva um homem a matar os seus filhos. E em muitos casos desses que eu mencionei para vocês, eles também mataram as suas parceiras. No Brasil, só agora, em dezembro de 2022, David Silva Lemos matou os seus quatro filhos, que tinham três 6, 8 e 11 anos no Rio Grande do Sul. E Rafael Martins Mendonça, que assassinou a esposa e enteada de três aninhos em Goiás com múltiplos tiros. Ele também tentou matar a outra filha da esposa, de cinco anos, mas felizmente ela sobreviveu. E mesmo ele não sendo pai biológico, ele exercia esse papel paterno. Ele morava junto com elas. E esses são só dois exemplos que ocorreram num período de dois dias de diferença entre um e outro assim, tem muitos outros. Então é impossível a gente não se questionar por que a falta de interesse em se debruçar sobre esse assunto e tipificar esse tipo de crime, porque só assim a gente consegue ter as estatísticas. E é em cima dessa pergunta que nós vamos nos debruçar na sessão de hoje. E na próxima, já adianto. Só que antes eu vou contar para vocês a história do maior aniquilador de famílias da história dos Estados Unidos, que do mundo. Ronald Ginny Simons <risos> Olá excêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu já chego aqui falando pra vocês que o caso de hoje é bem pesado. É uma salada de frutas de todas as coisas horríveis que um ser humano é capaz de fazer. E tá tudo bem se você não quiser continuar nesse vídeo por conta disso. Eu entendo. Vou continuar amando vocês, mesmo assim. A gente se vê numa próxima sessão. Tá tudo certo. Mas antes, deixem um like nesse vídeo, um comentário cheio de amor e carinho. Considerem se tornar membros do clube, por que não? Temos vários planos aí para todos os bolsos. Vocês sabem que aqui a gente brinca com perigo, né? Monetização. A gente olha para o YouTube, a gente olha para cada cara dele a gente fala, a gente vai te desafiar. Então, para a gente poder continuar fazendo o trabalho que a gente faz aqui, é muito importante qualquer contribuição, para quem puder e quiser, é claro. Então, sem mais delongas, bora para o caso. Ronald Jean Simons nasceu em 15 de julho de 1940 em Chicago Illinois. O maldito era canceriano como eu. Filho único de Loreta e William Simons. Eles eram aquela típica, pequena e carinhosa família norte-americana que aparentemente viviam muito bem e eram muito felizes. No entanto, quando o bebê Ronald tinha apenas dois anos, o seu pai sofreu um derrame e veio a falecer. E é claro que isso teve um impacto gigantesco na família. Afinal, foi uma morte muito repentina. O baque mais mais imediato foi o financeiro. A Loreta precisou juntar as economias da família para pagar um funeral inesperado. E nós estamos falando dos anos 40 aqui. Essa mulher, ainda jovem, se viu com um filho neném sozinha no mundo e sem ter como se manter financeiramente falando. Mesmo de luto pelo marido, a Loreta sabia que precisava se casar novamente. Naquela época, essa era a única saída que ela tinha para conseguir ter e dar para o filho dela uma vida minimamente decente. E não demorou muito tempo até que ela começasse a namorar William Griffin. Sim, o atual namorado tinha o mesmo nome do falecido. Ele trabalhava no exército dos Estados Unidos e aparentemente era um bom homem. A Loreta se sentia segura com ele e era tudo o que ela precisava naquele momento. E não muito tempo depois o casamento aconteceu e agora o Griffin era a nova figura paterna na vida do Ronald. A parte negativa da nova vida, era que eles se mudavam de cidade e estado constantemente, por conta do trabalho do Griffin, e isso foi muito prejudicial para o desenvolvimento do Ronald, ele acabou crescendo sem nenhuma consistência sem nenhuma constância principalmente na sua vida social chegou a um ponto que a família se mudava tanto, que o Ronald simplesmente desistiu de fazer amigos, porque sempre que ele conseguia criar laços com alguém já estava na hora de ir embora de novo e essas mudanças constantes Para uma criança em desenvolvimento É algo terrível O Ronald sempre se sentia um forasteiro Ele não conseguia se sentir em casa Em lugar nenhum Ele não sabia o que era aquela sensação de conforto E segurança que um lar proporciona Para gente E não é porque ele não tinha uma família amorosa Mas é porque o conceito de lar Ele é muito mais abrangente Vai além da nossa casa Ele tá nas ruas Que a gente anda todos os dias Na praia placinha do seu bairro, na igreja, na escola, na padaria, no ônibus que você pega sempre no mesmo horário e com as mesmas pessoas. É sobre a comunidade que está em volta. Isso é lar. É ter a sensação de que você tá num ambiente tão conhecido e seguro que nada de mal pode te acontecer ali. E de verdade, é muito triste e solitário crescer sem conhecer essa sensação. O Ronald foi crescendo e se tornando uma pessoa bem deprimida e solitária. Sem irmãos, sem amigos. Ele não tinha nenhuma motivação para ir para a escola. E depois de um tempo ele parou de entender o sentido daquilo. E apesar de não termos essa informação. Eu ouso deduzir que muito provavelmente o Ronald sofria um bullying gigantesco, ou simplesmente ele era tão insignificante que ninguém nem notava sua presença. O seu desempenho acadêmico, então, era uma merda. Então, aos 17 anos, ele decidiu chutar o balde. Falou, eu não vou voltar pra essa escola. Abandonou tudo e foi procurar um trabalho. Nesse momento, ele olhou pro seu maior e provavelmente único referencial, o William. Mas o Ronald não queria ir pro exército. Então, ele tenta entrar na marinha. E aos 18 anos, foi aceito e enviado para trabalhar em Washington E pouco tempo depois de chegar em Washington Ele conheceu Rebecca Ulabari A Beck E essa foi a primeira vez que o Ronald se apaixonou por alguém E a relação deles escalou assim, Muito rapidamente No primeiro ano, enquanto eles ainda namoravam A Beck ficou grávida Gente, estamos falando aqui de 1958 Um escândalo engravidado antes do casamento O bebê nasceu e era um menino E ele recebeu o nome do pai Ronald Ronald e Jeannie Simons Jr. Mas eu vou chamar ele de Jeannie aqui, que é o nome do meio, pra gente não se confundir, tá bem? Quando Jeannie ainda tinha alguns meses, a pequena nova família se mudou de Washington e foram morar em uma excelente casa em uma pequena cidade no Novo México e estavam vivendo aquela típica vida de família americana de interior. Ronald e Beck se casaram lá no dia 9 de julho de 1960. Por conta da marinha, o Ronald e acabava passando boa parte do ano embarcado. Mas isso não parecia ser um problema. Os três estavam indo muito bem. E dois anos depois, em 1962, a família cresceu. Dessa vez, era uma linda menina que recebeu o nome de Sheila. O que ninguém esperava era que a chegada dela iria desestabilizar toda a vida da família para sempre. Isso porque o Ronald ficou muito apegado a Sheila de uma maneira atípica. Ele sentia que os dois tinham algum tipo de ligação profunda e acreditava que as suas almas estavam ligadas, quase como se eles estivessem destinados a se encontrarem nessa vida e naquele momento, tanto a Beck quanto o pequeno Jeannie foram para um segundo, terceiro plano na vida do Ronald, Sheila era a coisa mais importante e preciosa da sua vida a um ponto de que a ideia de voltar a trabalhar e passar tanto tempo fora longe da sua preciosa filha o deixava agoniado. Ronald tinha na poupança o suficiente para a família sobreviver por uns dois anos sem que ele precisasse voltar a trabalhar. Então ele não pensou duas vezes e abandonou a marinha para poder passar o maior tempo possível com a sua filha. E ele sequer procurou emprego durante esses dois anos. Porém, quando a família aumentou de novo com a chegada do terceiro filho, o William, que eu vou chamar de Billy, para não ser o terceiro William desse vídeo e realmente era o apelido dele. Então quando o Billy nasceu, o Ronald teve um pingo de bom senso e entendeu que já não ia dar pra sustentar uma família de cinco pessoas. Ele precisava voltar a trabalhar. Só que ele não queria mais voltar pra marinha. A ideia de passar tanto tempo longe da filha ainda o assombrava. Então dessa vez sim, o Ronald seguiu os passos do padrasto e foi pro exército. O único detalhe que talvez ele tenha esquecido quando pensou nisso, era que estava tendo uma guerra, né, gente? A guerra do Vietnã estava aí. Mas quando ele estava em casa, ele passava todo o tempo que ele podia com a Sheila. De preferência, a sós, sem ninguém da família para interrompê-los. <risos> Gostei desse clima pesado. que foi sei. se criando, não. Eu sei que vocês são inteligentes o suficiente. Vocês já entenderam aonde eu vou chegar. O Ronald começou a abusar sexualmente da Chita quando ela ainda era muito novinha. A gente não sabe ao certo a idade exata que ele começou a fazer isso com ela, mas uma certeza a gente tem, ela era muito pequenininha. Criança o suficiente para não entender o que estava acontecendo. Ela não tinha ideia que aquilo era errado e que não era uma relação natural entre pai e filha. Mas o tempo foi passando, a Sheila foi crescendo, ela foi para a escola, aprendeu coisas, conviveu com outras crianças, crianças e famílias. E ali, na saída da infância, para o começo da adolescência, ela começou a entender que aquilo era muito errado. Então ela começou a sentir muita repulsa do pai. Só que isso não impedia ele de continuar. E conforme a Sheila crescia, os abusos também aumentavam. E assim, gente, ele não estuprava a Sheila desde que ela era um neném, praticamente. As coisas não começaram assim. Elas foram escalonando. Por exemplo, ele tocava nela de uma forma meio sexual durante o banho mas ainda de uma forma discreta enquanto trocava sua roupa enquanto ela dormia, até que chegou um ponto que essas coisas pararam de ser o suficiente para ele, e a cada dia parecia que Ronald precisava mais, cada vez mais da Sheila, e justamente nessa fase da saída da infância para a adolescência e quanto mais velha ela ficava e mais o seu corpo se desenvolvia, o período entre um abuso e outro ficava menor, e nesse momento você pode está se perguntando a mesma coisa que eu me perguntei enquanto li esse caso ninguém dessa família percebia ou sabia o que estava acontecendo principalmente a Beck a obsessão do Ronald com a Sheila era desproporcional era visível ele sempre queria estar com ela sempre queria estar a sós com ela e até onde a gente sabe ele nunca tentou disfarçar esse comportamento é óbvio que é possível que a Beck tivesse tão bitolada com os afazeres de casa e com os filhos, que ela não tivesse tempo de perceber essas nuances, esses detalhes. Só que também é possível que ela soubesse mas não pudesse fazer nada e por isso fingia que não via. E aí nós não podemos ser anacrônicos aqui, né? Nós estamos falando de um casal que nasceu na década de 40, que cresceu com os valores do que deveria ser um casamento dessa época de 40, 50. A gente sabe que infelizmente ainda hoje, muitas as mães têm ciência dos abusos que seus filhos sofrem, mas não fazem nada. Então, se isso acontece em 2022, imagina naquela época. Lá no fundo, eu acho que ela sabia que os abusos aconteciam sim, só que ela tava de mãos atadas. E daqui a pouco vocês vão entender por que, que eu acho isso. Nos próximos anos, o casal teve mais quatro filhos: Loreta, em homenagem à mãe do Ronald, Eri, Marianne e Beck. Sim, a filha caçula foi batizada com o apelido da mãe, a gente que lute. Então é aquilo que eu falei, gente. Vocês imaginem essa mãe de família com sete cria, tendo que dar conta de uma casa com sete crianças e um macho que não faz nada dentro de casa, que a gente sabe, que você não faz hoje, você imagina naquela época. Vocês acham que ela tinha muito tempo para ficar percebendo, assim, nossa, estou achando que minha filha está mais retraída. não tinha tempo para isso, gente. Sinceramente. Enquanto isso, o Ronald estava no auge da sua carreira, ganhando medalhas de bravura, elogios mil pelos seus feitos na Guerra do Vietnã. Socialmente, todos o enxergavam como um herói, mas eles não tinham a mínima ideia de quem era esse homem quando voltava para casa. Quando o Ronald tinha aproximadamente 39 anos, logo após o nascimento da última filha, ele passou a sentir a necessidade de estar mais perto da família novamente, e foi exatamente isso o que ele fez ao decidir que era hora de se aposentar do exército. A família Simons, por um tempo, até tinha um bom status ali na vizinhança. E era bem conhecida, afinal era uma família bem grande. Mas as coisas começaram a mudar quando Ronald começou a revelar a sua estranheza. E um episódio em especial mudou radicalmente a vida das crianças. Certo dia, quando a Sheila ainda era menorzinha, ela levou uma amiguinha da escola para casa para elas brincarem. Porém, tinha um cômodo, em específico, na casa que era proibido para qualquer pessoa, além do Ronald. Ninguém, além dele, podia entrar nesse cômodo. Era um quartinho pequeno, como se fosse um depósito, mas por algum motivo, ele não deixava ninguém ver o que tinha ali. E eu sei que você que está do lado daí, é uma fofoqueira curiosa, assim como eu, que também ficou morrendo de vontade de saber que diacho tinha dentro desse quartinho. Mas eu não tenho essa informação para dar para vocês. Infelizmente, eu também fiquei muito curiosa, não foi dessa vez. E adivinhem o que que aconteceu nessa tarde quando a Sheila levou a amiguinha para brincar. As duas entraram no quarto proibido. E aí, eu imagino dois cenários aqui. O primeiro é, sabe quando a gente é criança e começa a desafiar o amiguinho? Ah, eu duvido que você entra ali, você não tem coragem, você é um medroso. Então. E aí, aquilo começa a abalar o ego da pessoa e ela fala, eu vou lá só para mostrar que eu consigo, que eu posso, que eu sou fodona. Então, a gente faz isso até quando a gente é adulto, né? Quando é criança. Então, sabe aqueles lugares proibidos? escuros, que a gente acha que é assombrado. Então, essa é a primeira situação que eu imagino. A segunda é uma coisa que eu fazia muito também na minha infância, que é brincar de explorador, investigador, sabe, pela casa, pelo jardim, essa coisa meio Sherlock Holmes. Então, essa é a segunda situação que eu imagino, porque a Sheila nunca tinha entrado lá antes, então alguma coisa bem específica deve ter acontecido. Só que quando você faz uma coisa que é proibida e ninguém descobre, nunca aconteceu. Só que o Ronald descobriu. O homem ficou uma fera. Ele decidiu não só castigar a Sheila, mas também todos os outros filhos. A partir daquele momento, ninguém poderia levar amigos para casa. E também eles não podiam ir até a casa dos amigos. Dessa forma, as crianças foram ficando cada vez mais reclusas socialmente. E aí quando o Ronald consegue se aposentar de fato e passa a conviver mais com a comunidade à sua volta aí é que a reputação da família é que já não estava muito boa piora de vez as pessoas o descreviam como desrespeitoso, ignorante, mal educado, chucro. E muitas pessoas na vizinhança começaram a ter medo dele, por assediar sexualmente meninas na rua, não só com palavras, ele também as apalpava. Seu alvo eram as adolescentes, meninas que tinham uma idade semelhante à de Sheila. Tem uma coisa que me impressiona muito, que é o seguinte, assediar meninas publicamente era uma prática de certa forma aceitável e normatizada naquela época. Porque incomodava mais as pessoas, o jeito grosseiro, desrespeitoso dele com outros adultos, do que os assédios. Até porque ele fazia isso publicamente e ninguém nunca fez nada em relação a eles. E vamos falar a verdade, gente. Até na minha infância e adolescência, esse era um comportamento completamente normal. Inclusive, eu já fui repreendida por outros adultos, porque quando eu sofri assédio, eu xingava o velho pedófilo de tudo que é nome. Mas na cabeça das pessoas era como se eu tivesse que aceitar e escutar calada tudo aquilo. Basicamente eu tinha que escutar quieta o assédio e fingir que não era comigo. Quando eu estava no ensino médio tinha um homem que ficava se masturbando perto da minha escola e ele fazia coisas absurdas, tipo colocar o pau para fora quando as meninas passavam por ele. Tinha um posto policial muito perto dali, e quase todos os dias alunas iam lá relatar que tinham sofrido assédio desse homem e adivinha, os policiais nunca fizeram nada, eles saíam assim do lado de fora, fingiam que estava procurando aí o homem embora, e no outro dia ele voltava, e todo dia esse ciclo se repetia, nos meus três anos estudando ali, o tarado da bicicleta como ele era conhecido assombrava as alunas em plena luz do dia, com o um posto policial do lado, e eu não sei há quanto tempo tempo isso acontecia antes de eu estudar lá e eu não sei quanto tempo isso ainda ficou acontecendo ou se ainda acontece. Meninas adolescentes que acompanham o clube, deixem aqui nos comentários se ainda hoje vocês passam por esse tipo de situação extremamente desagradável. Comigo já não acontece mais, porque eu já sou uma mulher adulta e nitidamente o alvo desses caras são crianças e adolescentes. Mas, voltando para o caso, em abril de 1981, um dos vizinhos da família viu uma cena perfeita turbadora e resolveu ligar para a polícia. Esse vizinho basicamente tinha acabado de ver o Ronald dando um beijo de despedida na Sheila antes dela sair para ir para a escola. Um beijão na boca, gente, como se eles fossem um casal. E isso aconteceu na porta de casa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então a polícia rapidamente começa a tomar providências. Como era uma situação muito delicada, eles precisavam ser discretos. Um passe em falso e sabe-se lá o que Ronald poderia fazer com a Sheila. A primeira coisa que a polícia fez foi ir até a escola da Sheila e conversar com os orientadores, com os professores e perguntar se eles notavam algum comportamento estranho nela. Eles explicaram a situação e contaram sobre a denúncia que tinha sido feita. Só que a escola, na minha opinião, não manteve a descrição que a situação pedia. Ao invés de observarem o comportamento da Sheila por um tempo, sondá-la delicadamente para tentar para obter mais informações eles decidem logo retirar ela da aula e levar para a sala da conselheira e então eles começaram a bombardeá-la de perguntas e para surpresa de todos a Sheila foi muito aberta e honesta sobre tudo ela inclusive contou que estava grávida e que o pai da criança é do seu próprio pai o Ronald então a escola imediatamente acionou serviços sociais que novamente foram falar imediatamente com a Sheila e aí que ela conta que vinha sendo abusada sexualmente do pai há muitos anos, desde que era pequena desde que ela tinha memória praticamente só que não é menina que esse demônio desse homem ele de alguma forma descobriu que estava sendo investigado? até hoje nós não sabemos como ele descobriu, mas eu não duvido que a Sheila tenha chegado estranha e nervosa do colégio aquele dia e que talvez ele tenha pressionado ela a contar o que estava acontecendo, afinal de contas ele era um tanto paranoico. E aí ela pode ter acabado contando para ele que fizeram algumas perguntas para ela na escola. E talvez isso já tenha sido suficiente para ele surtar. Mas também é possível que ele tenha ficado sabendo de uma outra forma. Vocês lembram? Ele era do exército, condecorado, herói nacional. E é bem possível que por conta disso ele tivesse uma boa relação com os policiais locais que achavam que ele era o máximo. Então alguém de dentro da própria comunidade corporação pode ter o alertado. Fato é, meu povo, que Ronald fica completamente desesperado e ordenou que todos da casa começassem a arrumar as malas, porque eles estavam indo embora na manhã seguinte. A sua ideia era atravessar a fronteira do Novo México, ir para o Arkansas e estabelecer uma nova vida lá. Dessa forma, ele estaria fora da jurisdição do Novo México, dificultando a investigação e uma possível prisão. Eu fico pensando o quão carrasco o Ronald devia ser dentro de casa para simplesmente chegar um dia, mandar todo mundo arrumar as malas, falar que tava mudando, que ia largar tudo e todo mundo obedecer, sem nem questionar. Na manhã seguinte, todos entraram no carro com as suas malinhas, apenas com o essencial e abandonaram as suas vidas ali, da noite pro dia. Mas o que realmente me deixa puta é porque eles viviam numa cidade pequena, um ovo. Isso aqui é a cidade. Uma movimentação desse nível é muito difícil ser feita com descrição. Afinal de contas, nós estamos falando de uma família com nove pessoas. Nem um vizinho viu eles colocando essas malas no carro, o próprio vizinho que fez a denúncia e ainda que eles conseguissem fugir, não seria tão difícil assim localizá-los. O Ronald recebia a aposentadoria do exército, então ele teria que ir até algum lugar sacar essa aposentadoria todo mês, era uma forma de rastreá lo as crianças precisariam se matricular numa escola, e gente, venhamos e convenhamos. Uma família de nove pessoas, em qualquer lugar que não seja Minas Gerais, chama muita atenção. A polícia sabia da gravidez da Sheila e eles escolheram não alertar as outras jurisdições. O FBI deveria ter estampado a cara do Ronald naqueles cartazes de fugitivo e tudo mais, tipo fizeram com o Ted Bundy e vários outros só que aparentemente estuprar a própria filha a vida toda e engravidá-la não valia o esforço a vida do Ronald continuou normalmente no Arkansas e os abusos continuaram mesmo com a Sheila grávida, o bebê nasceu e era uma menina que foi batizada de Sylvia Gale Simons e basicamente o Ronald era ao mesmo tempo pai e e avô da criança. E lembra que eu comentei que eu suspeitava que a Beck tinha uma noção do que acontecia, só não podia fazer nada? É por conta disso. Anos 70, gente, uma adolescente engravida e a família não surta, não perguntam quem é o pai da criança, não obrigam a menina a casar, nada? Só aceitam assim de boa e criam? Realmente um cenário atípico, até para os dias de hoje. A família parece levar numa boa essa questão e nunca questionam nada, né? Nessa época, eles passaram a se mudar com muita frequência. Cada hora eles estavam numa cidade diferente do Arkansas. O Ronald estava muito paranoico. Ele sempre achava que a polícia estava atrás dele. Ele nem imaginava que a polícia tivesse arquivado e abandonado a investigação. Depois de alguns anos vivendo como nômades praticamente, o Ronald decide que finalmente é hora de parar e se fixar num lugar. Mas não podia ser em qualquer lugar em qualquer cidade. Precisava ser uma área remota, o mais isolada e distante possível de qualquer cidade e civilização, para que ninguém os encontrasse. Ele estava simplesmente exausto de estar sempre alerta e atento. Então ele encontrou um terreno de aproximadamente 5, ,5 hectares e meio, terra pra caramba, no topo de uma colina lá no Arkansas. A cidade mais próxima ficava a 11 quilômetros dali e no meio do caminho não tinha absolutamente nada nem ninguém, era tudo mato. Só que assim, gente, não tinha nada nesse terreno. Não tinha casa, não tinha encanamento, não tinha água corrente, não tinha eletricidade, não tinha nada. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Era assim. Mas ainda assim, o Ronald achou que era uma excelente ideia mudar do nada com a família dele para esse lugar. E o mais louco é que, novamente, toda a família o acompanhou sem questionar essa loucura, porque era uma loucura e gente, não vamos nem falar da educação das crianças que foi totalmente prejudicada no decorrer desses anos cada hora no lugar, abandonava tudo em embora na hora que desse na telha dele sem contar isso, e todos os outros danos sociais e psicológicos que tanto a Beck e os filhos estavam sofrendo, chegando lá a primeira coisa que o Ronald fez foi ordenar que as crianças cavassem um buraco grande em algum ponto do terreno, de preferência mais para os fundos, e esse fosso passou a ser o banheiro da família É isso, eles estavam nesse Enorme terreno, sem casa Sem água, sem eletricidade Sem nada em volta Só com um grande buraco para eles Cagarem e mijar. e não menos importante Eles estavam falidos Eu sinceramente não sei os detalhes De como ele conseguiu comprar esse terreno Muito provavelmente ele vendeu A casa do Novo México em algum momento Enfim, gambiarras Troca, aquelas coisas E esse terreno por ser no meio do nada num lugar totalmente ermo, ele não deve ter custado muito caro. Com essas mudanças constantes, o Ronald não tinha um emprego fixo Ele fazia bicos pelas cidades Que eles moravam Precisava consertar um cano É o conserto Precisa pintar uma parede Precisa instalar um chuveiro Esse tipo de coisa Um faz tudo Tipo um marido de aluguel Ele recebia a aposentadoria dele Do exército Mas assim Não era o suficiente para sustentar aquela família Nesse estilo de vida Totalmente insustentável Completamente disfuncional E convenhamos gente Era muita criança né E quanto mais a criança cresce mais ela come, né? mais ela precisa de coisa então a vida não vai ficando mais fácil, e assim, tinha tanta coisa para se fazer para se construir nesse terreno não é mesmo? mas a única coisa que ele faz é construir uma cerca, permeando todos os 5 hectares do terreno, ele queria inibir invasores quem invadir um lote vazio? exatamente, quem ia invadir um lote vazio, no meio do nada mas vocês podem perceber que o nível de paranoia dele já estava aqui, ó. E é muito louco, porque, gente, ele preferia gastar muita energia e dinheiro com essa cerca do que, sei lá, né, fazer uma casa com um puxadinho. Não tô saber onde ele dormir já vou te contar, e é muito louco, porque eu não tinha ideia que cercar um terreno era uma parada tão cara, eu descobri isso recentemente, quando a minha mãe foi cercar o lote dela, e eu falei assim, meu Deus pra quê? gastar é tanto dinheiro, mas é porque aí, aparentemente, que hoje a gente vivendo na cidade, né, a gente tem que cercar pro vizinho não ir lá, e o que? roubar um pedacinho da sua terra, né cada dia ele vai catando um pouquinho, esse tipo de coisa acontece, mas eu não sabia que era tão caro agora, você imagina cercar 5 hectares, e eu tenho certeza que vocês estão se perguntando nesse Momento. Assim como o Luiz acabou de me perguntar há um minuto atrás, se eles não têm casa, onde que eles vão dormir? Como que eles vão tomar banho? Como que eles vão cozinhar? E eu te respondo. Bom, quando o Ronald comprou o terreno, ele foi até um ferro velho e comprou duas casas móveis velhas e sucateadas. Tão sucateadas que elas já tinham sido descartadas, né? Já tinham ido pro lixo no ferro velho. Eram os famosos motorhomes, né? Que tem tá alto hoje em dia, só que sem nenhum glamour. Ele pagou bem baratinho por eles. Eram dois. E é essa era a nova casa da família. E a água, eles tinham tipo uns baldes, umas coisas assim do lado de fora, e eles coletavam a água da chuva. É muito louco pensar que essa família, que tinha um padrão de vida relativamente alto, viviam com conforto numa casa grande lá no Novo México, de repente estava passando por esse tipo de situação. Foi tudo muito rápido, de conforto e estabilidade, a viver num motorhome sucateado no meio do nada, num terreno qualquer numa colina. É triste... E as coisas começam a piorar ainda mais financeiramente alguns meses depois. Já que agora eles não iam mais se mudar, o Ronald sempre ia trabalhar na mesma cidade. Aquela mais próxima do terreno, que ficava a 11 quilômetros. Como eu disse, ele era uma espécie de faz-tudo. Só que conforme o tempo foi passando, as pessoas não queriam mais contratá-lo. O Ronald acabou ganhando uma má reputação na cidade. Afinal de contas, ele não havia mudado, ele continuava sendo mal educado, arrogante ignorante, e todas aquelas coisas que a gente já sabe que ele era ele continuava assediando meninas e agora ainda tinha um plus ele fedia muito. Porque ele não tomava banho. Não tinha água, né? Encanada no terreno, eles coletavam água da chuva. Mas o Ronald entrou numa vibe que, assim, ele não queria mais tomar banho. E ele não tomava. E ele foi ficando com essa barba gigante que batia até no peito dele. As pessoas não queriam contratar uma pessoa que, além de mal educada, fedia nesse nível. Então foi ficando cada dia mais difícil pra ele conseguir trabalho e levar dinheiro pra casa no fim do dia. E aí você me pergunta tem como a situação dessa família ficar pior? Tem como o Ronald fazer algo ainda mais horrível do que ele já fez? E a resposta é que sim. Nada é tão ruim que não possa piorar. Foi nesse período de extrema dificuldade que o Ronald começou a abusar sexualmente da sua esposa. A Beck. Apesar de tudo o que ele fazia com a Sheila, não existem indícios de que ele abusava da Beck anteriormente ou das outras filhas. A violência e os abusos constantes levaram a Beck a abandonar o Ronald e os filhos. Só que não durou muito. Em poucos dias, ela acabou voltando para casa. E mais uma vez, não dá para julgar a Beck aqui. Ela teve os seus motivos para voltar. Primeiro, ela nunca tinha feito um trabalho remunerado na vida, ela não tinha nenhuma qualificação. Ou formação profissional. E também tinha as crianças. Se o Ronald já era terrível com ela, que era uma adulta, imagina o que ele não iria começar a fazer com os filhos. Porque, assim, ele já fazia, né? Ele já era um brutamontes. Mas ele provavelmente passaria a ser ainda pior com as crianças. A cada dia, ele ficava mais violento e mais desorientado. A Beck saiu de casa por pelo menos 10 vezes. Ela realmente queria sair desse relacionamento. Só que ela não conseguia conseguia. ela não tinha emancipação financeira, nem para se sustentar imagina para sustentar os filhos, mas finalmente os filhos mais velhos cresceram e poderiam seguir os seus próprios caminhos, se casando tendo filhos, tendo suas próprias casas, e isso incluía a Sheila afinal ela era a segunda filha mais velha, mas como vocês podem imaginar, o Ronald odiava a ideia da Sheila ter controle sobre a sua própria vida conhecer alguém, casar ter filhos de outro homem. Afinal, o Ronald meio que achava que ele estava num relacionamento com ela, né? Como se o um namorado fosse ele. Ele agia como um, mas ela conseguiu, gente. Ela se casou com Dennis McNaught. Ele aparentemente era um cara bem incrível. Ele era paciente, carinhoso com a Sheila, que estava passando por um momento de muita fragilidade. Ela estava muito traumatizada depois dos anos de abuso e Finalmente, se ver livre do seu abusador, devia ser catártico. O Dennis criou a Silvia como se fosse a sua própria filha. E após o casamento, eles tiveram um bebê chamado Michael. Nós não temos certeza se o Dennis tinha noção de tudo que tinha acontecido com a Sheila. É muito provável que não. Eu não acredito que ele sabia que a Silvia era filha do Ronald, mas com certeza ele sabia que ela tinha passado por coisas muito ruins na vida. A saída da sua preciosa Sheila de casa deixou Ronald muito deprimido. E isso foi só a cereja do bolo. Vivendo na pobreza extrema, isolados, sem recursos como água e eletricidade, morando numa lata velha, ele estava extremamente violento e com a esposa tentando deixá-lo constantemente. O Ronald pôde ver a vida desmoronando ao seu redor. E para piorar, ele ainda agrediu sexualmente uma mulher na cidade, que era uma das únicas pessoas que ainda dava trabalho para ele. Ela acabou de denunciando ele para a polícia que não deu em muita coisa para variar, mas ele acabou perdendo a licença da prefeitura que permitia com que ele trabalhasse como autônomo. Se estava difícil conseguir alguma coisa com a licença, agora tinha ficado praticamente impossível. O Ronald começou a perceber que Todos os âmbitos da sua vida estavam ruindo, ou melhor, já tinham ruído. É como se ele estivesse afundando e não conseguisse colocar a cabeça para fora d'água para respirar. Ele chegou à conclusão que já não havia razão para viver. Porém, ao invés de tirar a sua própria vida, o Ronald decide que precisa se vingar de todas as pessoas que o fizeram se sentir assim, que o fizeram chegar nesse ponto. Eles precisavam pagar com a própria vida pelo que tinham feito com ele, começando pela sua própria família. Mas o final dessa história eu conto pra vocês na próxima sessão do clube. Eu espero vocês. Tchau! <risos>